0: 佛教讲一切为心所造，所谓的六道天人、阿修罗、畜生、恶鬼、地狱，都是自心所化而已。常存善心，常行实善。常言道：“助人为乐，心中自然长生快乐。”此即为天乐。此时据说生前种种行为皆现目前，则善人心生欢喜，欢喜之心即化现天堂。常想天乐，但如果也曾行恶事，则在天乐想尽，则堕入恶道。中国民间文化有人鬼循环的理论，即人死之后到阴间地府登记，按照生前善恶表现安排不同的去处，享受不同的待遇。阴间人生期满，根据表现情况投胎转世为人，所以正常的鬼并不是坏人。那些生前有恶念、有恶行的鬼，就要接受地府的惩罚和约束，就是好鬼。逃避地府的登记管制及野鬼，通常意义上讲鬼就是这类野鬼。野鬼再作恶，被地府当局缉拿，根据行为危害性程度安排十八层地狱。情节特别严重、不可饶恕的，要受到最严厉的惩罚，也就是打散刑。即鬼也做不成，没有转世、未来和希望了，啥都没了。那么鬼到底存不存在呢？台湾慈航法师曾开始过这样一段话：鬼到底有没有？一般人是半信半疑，不能肯定。我有几个同学，他们肯定，因为他们常常见到。过去我有一个同餐，名言法师，他说：“蒋经太辛苦，他不学。”他要学神通，用神通来教化众生，所以我们走的是两条路。我跟丙南老居士学教，他跟屈阳光上师学密。他大概学了三年的时候，他告诉我，他能见到鬼，绝对不是妄语。他说，每天下午大概五点，太阳快要落下去的时候，街上就有鬼走路了，人鬼杂居，这是鬼的早晨。早晨起来的很早。到了九点、十点，满街都是，好热闹。名言法师是我的好朋友，人很诚实，只借精言，绝不妄语。他最初看到的时候害怕，看久了就不害怕了，还能跟鬼交往、谈话。他告诉我这些事情，我说：“你神通没有学成，鬼通学成了。”佛经讲的“因地不真，果招迂曲”。他目标不是在修戒定慧，是求神通。这个念头错了，因地错了。虽然修持的不错，但是我看他的身体是虚胖，并不结实，而且脸上一层灰暗，大概是跟鬼接触多了。我到台中把他的情况向李老师报告，李老师摇摇头，告诉我各有因缘。我劝他到台中学教，他不肯听。他跟我同年，命运也相同。那时很多算命的说我们三个都过不了四十五岁，有一位法融法师四十五岁那一年二月走了，明眼法师大概是四月走的，到七月我生病，大概轮到我了，所以我也不找医生也不吃药，我想得很通，医生只能医病不能医命，命到了还有什么话讲，所以关起门来念佛，求生净土。那一年，我在基隆大觉寺结下安居讲《楞严经》，《楞严经》讲了三卷就得了病，回来关在房间念佛，念了一个月，病好了也没死。我没有求长寿，没有想长寿，念了一个月病就好了，所以见鬼不难。你们想要见鬼很容易，我教你一个方法，你好好学三年，保证你天天见鬼。台北的佛陀教育基金会前一任的总干事简丰文居士，他在没有遇到我之前也学密学禅，每天打坐一入定就见到鬼，见到阎罗王，十殿阎王他都见过。他说阎罗王个子不是很高，大概只有三尺高，他也常常跟他们交往。以后跟我学佛，我说你这个境界不行，如果长期下去之后，恐怕要走名言法师那个路。他问我怎么办，我说：“如果你在打坐的时候这种境界前，你可以出定不要做了，你绕佛或者拜佛。”我教他把方法改过来，大概半年之后，这个境界就没有了。没有是好境界。定中常常见神见鬼不是好事情，连梦中常常梦到过去的亡人也都不是好事情，而且就算是鬼，也要遵循因果。过去，朱敬昼老居士讲自己亲身的经历。他有一位朋友是走阴差的，在苏州城隍庙里面管公文。他说，昨晚，上海城隍庙城隍送来一批生死簿，名字都是四个字、五个字，很疑惑。他想不透，中国人名字复姓最多的是四个字，但是不可能这么多人死全是出现复姓。三个月之后，也就是民国二十一年，日本人侵略中国，在上海爆发一二八事变，他们才恍然大悟，这是日本人在这个战役死亡的名单。在三个月之前，名单已经送到苏州都城隍，所以没有一个冤枉死的。为什么会遭横死？造作不善的夜因。什么样的夜因赶什么样的果报，丝毫不爽。而且，严重点，甚至会殃及子孙。也许一般人认为，祸殃子孙的事没有道理，因为祖先父母作恶，无辜的子孙却要受连累而遭殃，而这样的因果法则未免有失公平，甚至有些耸人听闻。其实，所谓祸殃子孙，这是一句惯用语，也只是一种表面现象，它的背后有更深的道理在。佛在《地藏经》上说：“各据本业，自受恶具。”在《出药经》上说：“作罪自受其殃，无能代者。”这些告诉我们，自作自受是一条因果的铁则，不可能自己作恶却由子孙代受恶报。以佛法因果理论来看，这种祸殃子孙的现象之形成，根本原因乃是由于同业相引，共业照感。后报转为现报所致。所谓同业相引，是指往事造了相同种类的善因或恶业的人，彼此间有互相成为眷属的趋向。例如，往事勤于布施济贫的二人，今世成为父子，父亲赚钱致富，儿子出生于此，同享福报。而共业照感，是指往事共同参与。造作同一件善业或恶业的人，有互相成为眷属的趋向。例如，往世父子共同偷盗，今世父亲成为贫穷乞丐，儿子则生为乞丐之子，共同承受贫穷之果报。所谓后报转为现报，是指原本是未来世才要承受的恶报，由于环境中遇到相关的缘来触发，使其恶果提早成熟。而于今世就受到恶报，或者是本应于年纪较大时才受的恶报，提早于年纪较小时就受报。有些时候，造杀业的人本身未见到受恶报，是因应想的福报尚未享尽，恶报的缘尚未成熟所致。这时子孙受到连累而遭殃的情形和原因有两种：一是犯了杀生恶业之后。生的孩子有残疾、畸形、多病、短命情形之时，这是因当事人犯了杀业，借由同业相引、共业照感的缘故。照感到往事犯了严重杀业，应受残废、畸形等果报的人来投胎做他的子女。这时子女的遭遇，实由于往事造恶业，今世应受报所致，绝非待父母祖先受罪。二是生了孩子以后才造杀业的人，若是他的孩子今生福报较薄，而且往事曾遭杀业，这时父母的杀生恶行，会促使孩子的杀生果报提早成熟，本应于未来才受报，却提早于现在就受报，而发生多病、短命、灾横的情形。就孩子来说，他的遭遇只是后报转为现报，仍是自作自受。并没有不公平之处。由此可知，祸殃子孙是因果律中重要的一环，它可以让作恶的众生，但因福报大而看不见今生受恶报的人，借由子孙的不幸遭遇而知所警惕和戒惧，也可使因果报应的势力在隐微难明之下仍有蛛丝马迹可寻。善恶有报，一切众生所有的果报。必然是由于业力所召感，有某种的业因，就会招感某种的果报。为善得乐，作恶受苦，这是世间的正见，也是正确的因果观。一个人不断的造作小小的恶业，渐渐就会积成大恶。反过来说，虽然只是小小的善业，如果自己能时时升起欢喜心，小善渐渐也会成为大善。之所以产生这样的原因，就是因为你在对待人的方式上有所不同，而别人对待你的方式也会有所不同。就是那种心存善念的人，在和人相处的时候，别人就能真情实意地感受到他确实是一个非常善良的人。但是如果那种图谋不轨的人在和别人打交道的时候，别人也会清楚地感受到他对自己是有利可图的。所以别人也会心存顾忌，而如果你在之后做出背叛别人的事情的话，别人也肯定也有防备。感谢您的观看，愿道德、慈善、福喜及您一生。